0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 46 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. ¿Estás listo para enfrentarte a tus competiciones? Después de escoger las zapatillas perfectas para ti, tu ropa deportiva y tu mochila de trail running, el siguiente paso es prepararla adecuadamente. No te preocupes por cargar en exceso. Hoy te explico cómo hacerlo bien para llevar lo esencial. En el mundo del trail running, correr ligero es la clave, pero también lo es tu salud en la montaña. Así que hoy descubriremos cómo optimizar nuestra mochila de trail y asegurarnos de tener todo lo necesario para nuestros entrenamientos y competiciones. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Y os va a sorprender de que hoy, entre semana, haya un capítulo del podcast. Pero es que estamos de aniversario porque hoy el nuestro podcast, el podcast de NUTREXPERT, hace un añito y qué mejor manera de celebrar Godlog que teniendo ya una música como Focus de Suakai disponible para nosotros, así que este ha sido nuestro regalo de aniversario para este primer añito del podcast de NUTREXPERT. Pero no nos andemos por las ramas, vamos a lo que nos interesa y es este regalo de podcast que os hacemos para adecuarnos al tipo de carrera y adecuar nuestra mochila de trail para conseguir que haya todo lo necesario todo lo necesario e indispensable. Así que vayamos allá y es que en el trail running la preparación y la previsión será clave y adaptarnos al tipo de, de carrera es esencial para enfrentar desafíos que puedan aparecer en el camino. Al final siempre tenemos piedras que tenemos que ir sorteando. Al, aquí, aquí tendremos algunas estrategias y consideraciones adicionales para garantizar que estemos listos ante cualquier situación. ¿Y cómo lo conseguiremos? Pues teniendo precisamente todo lo que necesitamos en nuestra mochila de trail y optimizándola al máximo. Primero vamos a hablar un poquito así en resumen de todo lo que necesitamos y luego ya entramos de forma mucho más específica. Hablemos del material obligatorio que nos obligan en las competiciones. Es indispensable, ya lo sabemos, seguir esta lista rigurosamente. Las competiciones a menudo tienen una lista de material obligatorio para garantizar la seguridad de los corredores. Seguir esta lista pues eh, nos permite, sí que es verdad pues que bueno a veces nos quedamos con menos espacio en la mochila pero es que al final eh, de todo ello dependerá nuestra salud me tocó no hace mucho tiempo en una de las carreras donde participaba como escoba, precisamente hacer el control inicial del material obligatorio sorpresa fue la mía cuando deportistas que además son de la zona ni siquiera miraron la lista de material obligatorio y se presentaron en la carrera mmm, con los bolsillos vacíos, es que no llevaban ni mochila ni para vientos, ni nada, únicamente un pedoncito de agua re llenado hasta arriba y ya está. Claro, a mí me sorprendió bastante, ¿no? Entonces en la organización les obligaban a firmar un descargo de responsabilidad diciendo que efectivamente el corredor salía, pero bajo su absoluta pues, ¿cómo se dice? Me he olvidado, pues su absoluta bueno, ya me entendéis, ¿no? Que era responsabilidad suya si pasaba cualquier cosa. Yo directamente no les hubiera dejado salir, sinceramente, porque me parece una falta de respeto hacia los otros corredores que sí lo llevaban todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno al final hace lo que quiere o lo que puede también, porque luego si no le dejas correr al igual te pone una mala reseña. Pero bueno, yo siempre prefiero malas reseñas por un tema de este tipo, que se puede sobreentender a que luego pues pase cualquier cosa y tengamos que lamentar una desgracia. Por suerte, al final, era una carrera de pueblo, ¿no? Una carrera en la que realmente no había ningún peligro, no había ninguna situación de peligro, ni un meteorología mala, ni nada. Y sí que es verdad que, que bueno, que, que en cierta manera, si es un corredor de la zona, pues se conocía el terreno muy bien. Pero bueno, al final es de cara a los demás, ¿no? no me voy a extender mucho en este tema. Para optimizar el peso de toda esta lista de material obligatorio tenemos que buscar aquellas versiones más ligeras y compactas de los elementos obligatorios sin que ello comprometa la seguridad. Cada gramo cuenta, especialmente en carreras largas, pero esto no significa que si nos piden unas mallas, busquemos unas mallas de bebé y las pongamos en la mochila. A día de hoy en los reglamentos ya especifican que tienen que ser de la talla del corredor, porque estas cosas se veían por desgracia. O te pedían manta térmica y te aparecían los corredores con un cuadradito de 20 centímetros cuadrados de manta térmica. Así que imaginaros, o sea, es que al final parece que tengamos que especificarlo todo cuando depende nuestra seguridad de ellos. algo muy curioso, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer, y también es muy importante, y a veces nos cuesta un poquito, es esa planificación y reflexión. Al final tenemos que buscar hacer un empaquetado consciente de todo lo que hemos, lo que tenemos que llevar. Por ejemplo, hemos reunido todo el material obligatorio, ¿no? pues bueno, vamos a reflexionar. Pensemos eh, si nos estamos olvidando algo, algo, si hay algo que tenemos que añadir según nuestros hábitos y necesidades personales, y a partir de aquí empaquetarlo de forma de que todo tenga su lugar en diferentes bolsas para no perder absolutamente nada. Eh, tenemos que ajustarnos según nuestras características, qué es lo que nos va mejor, qué es lo que no, según nuestras preferencias y luego que estemos muy cómodos y familiarizados con nuestro equipo. Todo ello puede marcar la diferencia en el rendimiento, por ejemplo. Si nosotros sabemos que en el material obligatorio de una carrera te obligan a llevar un botiquín o unas vendas, pues, ostras, asegúrate de saber usarlas, porque si no, ¿de qué te sirve? No? Y esto es tan fácil como acudir a nuestro entrenador, a nuestro oficio, a, a un corredor ya con experiencia que nos pueda echar un cable en estas cosas que a veces no dominamos porque no tenemos por qué dominarlo todo. Luego, otra cosa importante es hacer nuestras salidas, pues eh, buscando un poco aquello que, que puede suponer, ¿no? Es decir, ostras, si nosotros vamos a hacer un entrenamiento o en la competición la vamos a hacer tal día, lo primero que hago yo es consultar la previsión meteorológica, y si puede ser al momento, casi casi que mejor, ¿no? Cuando no haya una lista de materiales obligatorios, o simplemente, si nosotros salimos a entrenar por un terreno conocido o no, sí que es verdad que tenemos que adaptarnos nuestro equipo, la cosa que el, todo lo que llevamos encima en la mochila según la previsión meteorológica, pero tenemos que anticiparnos a lo que pueda suceder, vale, y de la misma manera también ajustar la vestimenta y llevar algo en consecuencia por si acaso cambiara todo esto, vale, la planificación y la duración de la, de, de, de nuestras salidas también es algo que tenemos que tener en cuenta para llevar suficientes recursos para mantener nuestra energía nuestra hidratación y nuestras sales durante absolutamente todo el trayecto. Es más, si es un trayecto muy largo y hay alguien que nos puede asistir a medio camino, pues ¿por qué no pedirle que nos traiga eh, pues, algo de ropa para cambiarnos, unos calcetines nuevos e incluso cambiar de zapatillas? ¿no? Pues lo mismo con la alimentación. Algo fresco que no esté ya calentado por las horas de, de carrera o de entrenamiento puede, ser, puede marcar la diferencia en nuestras sensaciones corporales y todo ello al final planificado de forma cuidadosa contribuye a la autonomía que tengamos entre el running como os he dicho, el ambiente es importante y hay algunas eh, cositas también que tenemos que tener en cuenta en base a todo esto. Por ejemplo, nuestro aislamiento durante la carrera. ¿vale? Factores como la altitud, la exposición al viento, la disponibilidad de puntos de habituallamiento pueden influir en la elección de equipo y alimentación. Un buen paravientos, un buen chubasquero, un, un, un buen, bueno una buena equipación, vestimenta para que al final estemos lo más cómodos y secos posible dentro de lo que es posible en carreras de según qué distancias y condiciones la autonomía propia será nuestra prioridad. Al final, la autonomía en el trail running no se limita solo a la distancia. Tenemos que considerar todos los elementos del entorno para asegurarnos de tener lo necesario para cualquier eventualidad. A veces pensamos solamente en el entrenamiento físico, pero el entrenamiento físico, el entrenamiento digestivo, el entrenamiento a la hora de buscar los materiales en la mochila, a la hora de afrontar situaciones difíciles a nivel psicológico. Todo eso. Y yo también son entrenamientos y cuanto más autónomos seamos y más capaces seamos de adaptarnos a las diferentes circunstancias mucho mejor. No podemos pasar de 0 a 100 de golpe. Y aquí tengo el ejemplo de uno de mis deportistas que no hace mucho que corre y se le ocurrió ir a subir a una montaña eh, en principio con una persona que, bueno, que ya había subido bastantes picos, ¿no? bastantes cimas. La sorpresa fue cuando no llevaron ningún tipo de material, nos esperaron que en la cima ya pudiera estar nevado porque las pistas de esquí pues, tenían Tenían las, las pistas a medio abrir, no estaban todas abiertas y aún así cuando encontraron nieve siguieron adelante pensándose que al otro lado de la montaña podrían bajar por un sendero tranquilo llano y más o menos sencillo simplemente porque lo habían visto en una ruta en internet en Wikiloc. ¿vale? Esto es completamente abstracto. Si no conoces la ruta si tú no vas preparado, si no llevas unos crampons, si no llevas material adecuado para estas circunstancias no puedes hacer esto. A la mínima que veas una dificultad, das media vuelta. La consecuencia fue pues, una terrible experiencia en, lo, en la que se pensaron realmente de que no llegaban a casa, en las que le pasó toda la vida por delante y que podía haber sucedido una desgracia simplemente por no llevar el material bueno mínimo para, para mantener su salud y seguridad en la montaña y luego también para no haber sido autónomos y haber tenido los conocimientos suficientes para decidir ni conocer esas rutas así que son cositas que al final sí de acuerdo la experiencia es un grado pero hombre eh, buscar un poco esta seguridad propia pues también vale adaptarnos de forma inteligente siendo conscientes de lo que tenemos delante garantizará, garantizará que estemos bien preparados para enfrentar cualquier desafío que se pueda presentar durante, el, durante cualquier travesía que hagamos, de trail running de senderismo, de trekking, de alpinismo todo esto nos permitirá pues, correr y hacer nuestros eventos con confianza porque tendremos controlados algunos de los aspectos más importantes, no solamente en el rendimiento de deportivo, sino también en nuestra salud como corredores que yo creo que todos nosotros queremos mantener nuestra integridad física y nuestra salud. Bueno, pues seamos un poquito más conscientes que al final, como siempre os digo, yo quiero hacer deporte hasta los 80 años. Yo creo que vosotros también queremos estar vivitos y coleando y al final tenemos que ser conscientes de que la vida sí estamos vivos, pero que una mala decisión puede contribuir a que, a que puede ser que no los estemos. Vale, entonces con cuidado y pensando bien que cada paso que damos no solamente depende de nosotros, sino que puede afectar a las personas que tenemos alrededor y que más nos quieren, porque al final las que si a nosotros nos pasa algo, los que sufren son los de alrededor. Nosotros pues no nos enteramos por desgracia o si nos enteramos, pero los que sufren más son los de fuera. bueno bien Ya está, que no me pongo más dramática, ¿vale? Pero sí que quiero, quiero que se os quede grabado en la, en la frente, que tenemos que tener cuidado que al final va nuestra vida en ello. Mira, un ejemplo muy práctico de cómo yo fui capaz de adaptar mi mochila ¿no? a un evento concreto fue la última carrera a la que asistí al Tres Días Trail Ibiza, que además es una carrera que luego, a, hablándolo con otros compañeros y otros pupilos que tenía en ella, es una carrera, ostras, que nos va muy bien para preparar una competición como es luego transgran Canaria. Es puntuable para UTMB, nos permite estar en forma antes de la Navidad y poder alargar esta temporada o iniciar esta temporada eh, corriendo en un ambiente, además en, un, en una isla donde, ostras, por suerte las condiciones ambientales son muy favorables y pasárnoslo bien para carreras que vengan después, bien cerquita de inicio de año, como puede ser Transgran Canaria. ¿no? Entonces, mi idea inicial era correr los tres días, pero sí que es verdad que hubiese sido una locura para mí, aunque hubiese hecho las distancias cortas, porque hace muy poco que me he vuelto a poner así más en serio a entrenar. Y entonces eh, les ofrecía a los chicos de tres días trail Ibiza que que bueno que le hacía de escoba de una de las distancias de lo que quisieran y, como ya sabéis, hice de escoba de los últimos 21 días. Kilómetros preciosos. Yo creo que pocas veces hay unos paisajes tan bonitos, hoy he visto unos paisajes tan bonitos. Vale, entonces, claro, al final, pues todo esto cambiaba, ¿no? Porque no es lo mismo hacer tres días que vas un poco más deshidratado, que al igual tienes que adaptarlo un poco, que hacer, bueno, pues lo que sería para mí, pues una, una salida pues, más suave, ¿no? Porque al final vas de escoba. Los que los chicos y chicas que acompañaba de final de carrera, al final pues ya llevaban eh, pues, muchos kilómetros en las piernas, porque llevaban un Día, que hacían los 10 primeros kilómetros, luego eh, 70 kilómetros y yo hacía con ellos los 20, 22 creo que fueron o 23 últimos, vale entonces claro ya llevaban casi 50 kilómetros cuando yo los cogía, eh, la intensidad es baja, el otro, el otro escoba al que sustituí me dijo van casi andando, dice no te preocupes, claro al final aquí eh, se reduce todo eh, decidí que en vez de ir con dos bidones eh, iría con uno porque por mis eh, por mi estrategia de hidratación sé que gasto poquito cuando voy andando además sabía que caería la noche ¿No? O sea, sabía que la hidratación pues, eh, me podría encontrar tres puntos de avituallamientos donde recargar el bidón y efectivamente o sea al final dejé un bidón en casa, usé el otro bolsillo para poner cositas de alimento y sales por si alguno de los corredores lo necesitaba y de esta manera poder ayudarles también. ¿no? Eh, bueno Se trata un poquito de esto, de saber adaptarnos a cada circunstancia, pero siendo conscientes de que si quitamos un bidón es por algo concreto, porque controlamos muy bien lo que va a pasar, ¿vale? Y hubo un momento en el que me quedé absolutamente sin agua durante un par o tres de kilómetros porque conté mal dónde estaba el otro avituallamiento, ¿vale? No pasa nada porque iba con agua de sobra al final eh, y las distancias eran largas, la intensidad era muy baja, pero esto en una carrera donde vamos a una intensidad más elevada, donde corremos todo el rato, o al menos en trail, ya sabemos que no siempre es posible correr, pero corremos gran parte de la carrera, pues claro, que te ocurra esto cuando compites, pues no puede pasar, ¿vale? Por lo tanto, corredores, tenemos que tener en cuenta esto. Además, una de las cosas que llevaba también, aparte de, de un bidón de 500 eh, con, con bebida, era también muchos alimentos líquidos, ¿no? Potitos, potitos rellenables, entonces, pues al final eh, realmente la disposición de líquido que yo contaba era un poquito más superior que solamente 500 mililitros, pero bueno, en función de la salida tenemos que adaptarnos, tenemos que saber eh, cuándo, cómo y qué necesitaremos y de esta manera cargar bien nuestra mochila, ¿vale? Bueno, eh, una de las cosas que me gustó, que no había hecho nunca, es que el día anterior al, al inicio, bueno no, el mismo día, perdón, porque Tres Días el Ibiza e, iniciaba en viernes y antes de la, los primeros 10K que se hacían en, en Ibiza... Eh, estuve en la tienda Tri Deporte que es donde se recogía el dorsal y tal asesorando a algunos deportistas a los que querían, claro, a los que no no. y entonces, eh, bueno, pues lo que les ayudaba era a escoger la, sus mejores elecciones en función a lo que habían escogido a lo que habían probado anteriormente a lo que necesitarían en carrera así hacía mucho frío Así no, ¿vale? Y hubieron unos cuantos deportistas que sí, se dejaron aconsejar, me vieron, hablamos, comentamos y estuvimos pues, eh, comentando un poquito la jugada de lo que tenían pensado, si se habían olvidado algo, si necesitaban sales y esto es algo muy chulo, pero sí que es verdad que no lo tenemos que dejar el último día porque estábamos hablando de tres horas o así antes de empezar la primera etapa, ¿vale? Entonces, aunque por suerte en esta carrera tenemos la recogida del dorsal, en la tienda Trideporte que podemos comprar hasta unos zapatos si se nos los han extraviado en el aeropuerto, pero no es lo habitual. Vale, entonces tenemos igualmente que ir con muchísimo cuidado. Bueno, vamos a empezar vale, a hablar sobre cómo rellenar la mochila y con qué rellenar la mochila y vamos a explicar algunas cositas esenciales. Primero de todo, para rellenar nuestra mochila, pues eh, obviamente tenemos que ir con los dos bidones llenos, a no ser que nos conozcamos muy bien lo que nos viene por delante, que la intensidad sea baja, que tal como os he explicado, ¿vale? Pero en principio intentaremos llevar dos botellines dos soft, con 500 o 600 mililitros de líquido cada una, donde podemos llevar tanto agua o bebida energética vale también es verdad que la bebida energética hoy día tenemos opciones de hipotónicas hipertónicas o isotónicas bueno la que queramos mientras lo hayamos probado y tengamos nuestra estrategia nutricional vale no entraremos en este tema si no me puedo estar hablando hasta mañana si el entrenamiento no va a pasar por fuentes o fuentes naturales o bares o gasolineras para poder rellenar los bidones o habituallamientos eh, en, en la competición, que hay algunas que son de autosuficiencia, ¿vale? Entonces es mejor usar también un camelback. Vale, entonces tenemos que recordar que en invierno podemos necesitar de 450 y 700 mililitros por hora de líquido, pero en verano nuestras necesidades pueden aumentar de 600 hasta al litro 200 por hora vale Entonces, claro, nos puede parecer una barbaridad llevar los dos bidones llenos y si la ruta es larga y no pasan por fuentes y no podemos rellenar, llevar más, pero es que no, no, no es una barbaridad, realmente es lo que necesitamos, la pérdida de rendimiento que tenemos por deshidratación, es brutal, así que por favor vamos a rellenar porque lo necesitamos, ¿vale? Entonces llevamos siempre, yo siempre os digo que si tenéis que escoger entre llevar un poquito más de comida o un poquito más de líquido, escoger el líquido. Porque deshidratándonos vamos a perder más rendimiento que si estamos una hora sin comer si hace falta, ¿vale? Que no digo que no sea el adecuado, digo que a nivel de escoger, si me hacen escoger, dicen, a ver Ana, las próximas tres horas, ¿cómo las quieres pasar? ¿Sin agua o sin comida? Pues casi que prefiero pasarlas sin comida, ¿vale? Entonces, pasemos a los alimentos. Obviamente, la comida, eh, los alimentos que escojamos para llevar en la mochila, sea natural o no... ...será esencial para mantener la energía que tengamos durante los entrenos. Tenemos que intentar siempre llevar alguna ración de más... ...por si nos perdemos, por si, nos alargamos, por si alargamos el camino... ...o por si ese día, por lo que sea, pasa cualquier cosa... ...y vemos que necesitamos aumentar la ingesta de carbohidratos... ...porque quizá nos sentimos fatigados. Tenemos que recordar que si no disponemos de avituallamiento... ...la mochila será nuestra salvación. Y la mayor parte, porque eso es así... De entrenamientos, no de entrenamientos, de, de salidas. Las vamos a hacer sin avituallamiento porque serán nuestros entrenamientos. Entonces la mochila será nuestra salvación. Todos y todos los alimentos tienen que ser fácilmente accesibles a nuestra mano. Podemos usar los recovecos que quedan libres en la parte baja, en un lado de los bolsillos de los bidones, en los bolsillos inferiores de los bidones, en los laterales de la mochila, o incluso, si no tenemos una mochila con muchos bolsillos, que para mí es esencial, llevar un cinturón, un cinturón si la salida es muy larga. Aquí, por ejemplo, los que tenemos el culo pues un poco más salido, que lo tenemos raspingón, pues el cinturón no nos vale, porque la verdad que a mí se me queda en la cintura, al final, se me sube. ¿Vale? Bueno, pues entonces mal vamos. Por favor, hacer un cinturón que haya alguna manera de mantenerlo en la cintura. Porque los que tenemos el culo salido, esto esto no, eh, no, no va nada bien, ¿vale? Y entonces estas personas, como yo, pues no, no podemos usar cinturón. Y entonces buscamos mochilas con muchísimos bolsillos. Incluso poder poner un bolsillo adaptado, un bolsillo extra que se puede enganchar a nuestra mochila. Que esto me lo enseñaron por a la hora de intentar llevar tres bidones... En, la, en competición, si lo necesitaba, por ejemplo, en, en carreras que se desarrollen durante el verano, pues al final un tercer bidón nos salva la vida y en esos momentos, sobre todo, nos va muy bien que no necesitamos el camelback, pero sí que nos quedamos cortos con dos bidones, pues un adaptador, pum, pones un tercer bidón en la mochila, enganchado y ya está, listo, ¿vale? Y si no, si no tenemos esta opción o no la conocemos o no lo encontramos, camelback, aunque esté por la mitad, ¿vale? Esto nos puede salvar de muchas... De, de muchas sorpresas. Entonces, eh, bueno, tenemos que buscar también prendas de ropa adicionales en función de las condiciones meteorológicas porque nunca sabemos qué tiempo va a hacer realmente. Puede cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, a mí me ocurrió pues, subiendo la canal de San Jerón en Muncharrat, ¿vale? Es una, bueno, es una canal pues, muy tiesa, quien la haya hecho ya sabe la dificultad que hay, puede subirla, pero bajarla es un peligro, ¿vale? Y lo que ocurrió fue, precisamente, Qué bueno, hacía un calor infernal, era verano, 36 grados, algo es, buah, espectacular. Llevábamos pues 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 esto, pantalón corto, manga corta, calor, pues todo preparado para verano. A media subida empiezan a venir unas nubes desde el otro lado de la montaña, que yo veo eso y digo, digo, oye, que iba con un compañero, digo, se está haciendo oscuro, dice, sí, ya lo veo. Digo, pues que tan oscuro que a los 15 minutos nos estaba diluviando, pero yo nunca he visto un cambio de temperatura tan bestia como me ocurrió en esa salida, diluviando que la canal de San Yaroni, pues por eso se le llama canal, bajaba el agua a un canal, fue algo, pero, pero qué miedo pasé, o sea, creo que es la salida que más miedo pasé, porque como te resbalabas, bajabas, pero porque las, claro, tanta gente que sube por esa canal, pues las piedras están resbaladizas, más el agua que bajaba como un tobogán, digo, nosotros aquí ponemos un pie donde no toca y vamos es que nos vamos directos, directos al otro barrio, bueno, subimos como pudimos, y cuando llegamos arriba del todo, es encontrar como una casita, ¿no? Y decimos, bueno, nos quedamos aquí hasta que pase, hasta que pase. Empezó a caer todavía más fuerte, todavía más, empezó a granizar. Y nos miramos y decimos, tenemos que salir de aquí. A ver, teníamos poco, ¿eh? Hasta, hasta el cremallera que nos bajara otra vez para abajo. Pero, claro, en esas, en esas circunstancias empezamos a bajar, que hay una zona de escaleras, que si no me pegué con el culo al suelo, del tobogán que eran esas escaleras, diez veces en, en, en diez minutos no era nada. Cuando llegué a casa al día siguiente, que fue cuando empecé a estar un poco más viva, tenía todo el cuerpo amoratado. Claro, de los del granizo. Me costó recuperarme ¿eh? y a partir de entonces me di cuenta de que realmente le tenemos que tener mucho más respeto del que le tenemos a la montaña y desde ese momento yo miro todas las previsiones meteorológicas y no me quedo con una sola página. me Busco dos o tres páginas web diferentes, más en la previsión del radar de forma de, de estos que hay ahora que los miras y te dicen exactamente las nubes hacia dónde va y de, de forma actual. Y bueno, y no me ha vuelto a pasar más, pero os aseguro que claro pasamos de un calor infernal a un frío que es que, es que, es que yo nunca he visto un granizo de esa manera. Y claro, cambiamos totalmente, o sea, yo arriba del todo cuando estábamos esperando, bebimos, nos recuperamos un poco, pero tiré, tiré la mitad del agua que llevaba porque llevábamos de sobras, porque calculábamos unos 750 mililitros por hora que gastaríamos cada uno, pero en esas circunstancias, bajo la temperatura, todo, claro, cambió todo, entonces tuvo, tuvimos que a adaptarnos. Por suerte llevábamos chubasquero, llevábamos prendas de ropa bien enrolladitas al final de la mochila que las sacamos y eso nos salvó de que hubiese sido peor eh, la experiencia, vale. Luego, cómo no, tengo que deciros que entrenamiento o competición siempre tenemos que llevar una manta isotérmica, siempre. Porque es que en la salida más tonta y más cerca de casa nos podemos caer, nos podemos romper una pierna y os aseguro que aunque sea verano pasas frío. Porque el tembleque que te entra es que pasas frío. Entonces, ostras, te tapas con la manta, llamas a alguien que te venga a buscar a los servicios médicos y listo. Pero si no llevas la manta, hay zonas que además, como estés sin cobertura, la liamos. vale Entonces siempre una manta isotérmica y no hace falta decir que es mejor que alguien sepa dónde estás. ¿vale? yo intento por ejemplo en casa siempre decirnos ¿dónde vamos? ¿por dónde vas? mira hoy por ejemplo, hey Ana ¿dónde vas? mira, subo aquí la cuesta esta Ana para arriba y para abajo, para arriba y para abajo que me tocan series, vale, perfecto, pues ya está pues al final un poquito saber dónde vas, aunque parezca un entrenamiento tonto ¿vale? ¿qué más? Eh, ¿Cómo no, teléfono y una protección contra la humedad para el teléfono, ¿no? Yo uso estas bolsitas con zip, entonces meto el teléfono ahí y ya está, ¿vale? Eso a no ser, bueno, hay algunas veces que hago las eh, algunas salidas y me lo me lo pongo en un bolsillito del pantalón y tal, pero si es una competición muy larga, no, dentro de la mochila en un sitio protegido, tampoco quiero que se me rompa y bien cerradito con una bolsita con zip para que no pues para que no se estropee, que hoy día los teléfonos valen muy caros. ¿Y como no? Lo que siempre os digo píldoras de sales para evitar la deshidratación vale sea verano sea invierno siempre unas bolsitas o llevarlo dentro del huevito este amarillo del kinder del, del huevo kinder vale que esto va muy bien para poner las sales y tenerlo en la mochilita unas sales extra por si perdemos o no nos hemos acordado un día de llevar ahí bien puestas que eso no ocupan ni pesa nada y luego las de la salida pues llevándolas en un zip o como queramos en los bolsillitos que sean accesibles vale todos sabemos que, porque os lo he dicho 50.000 veces, los que sois asiduos a este podcast sabe, sabéis que alimentarnos e hidratarnos durante cualquier deporte es esencial. Vale, entonces la hidratación y la alimentación marcarán la diferencia entre un rendimiento óptimo y una fatiga prematura. Así que hoy te diré estrategias prácticas también y aplicativas para asegurarnos de que cada una de nuestras salidas sean bueno, nos valgan para mejorar, ¿vale? No para estancarnos o tirar atrás. Primero de todo, tenemos que tener esta hidratación que os de decía, ¿vale? Los dos bidones llenos hasta arriba en, en la mochila. Al final los bidones los tenemos en los tirantes de la mochila, ¿vale? Bien accesibles, esto es importante. Esta hidratación constante será clave cada 15-20 minutos intentando beber, pues, esta cantidad que os he dicho antes vale eh, Tenemos que acceder fácilmente a las mochilas para cuando rellenemos que no nos cueste tiempo ni esfuerzo que podamos sacarlo a rellenarlo y ponerlo y tener habilidad en hacer esto también. <coughs> luego también cuando las temperaturas suban mucho en verano por ejemplo pues por qué no podemos ajustar eh, la hidratación en consecuencia llevar un camelback o incluso podemos intentar llevar mmm, bueno eh, al, algún bidón congelado vale uno fresco y el otro congelado y de esta manera primero bebemos del fresco y luego cuando hemos terminado el fresco ya tenemos el congelado descongelado pero que seguirá fresco vale a partir de aquí como sea mucho más largo pues ya el agua se irá convirtiendo poco a poco en caldo y poco podremos hacer pero entrenarlo también en los entrenamientos hará que nuestro cuerpo se acostumbre también a beber en estas circunstancias luego tenemos que utilizar todos los bolsillos de la mochila que no quede ninguno sin usar y que sea una, una mochila que tenga muchos bolsillos accesibles tenemos que almacenar los alimentos en los bolsillos de fácil acceso nada de ponerlo dentro de la mochila porque dentro de la mochila si no llegamos a abrir la mochila no llegamos con las manos no los vamos a comer, que nos quede claro. Cuántas veces hemos salido y hacer una tirada y como lo hemos puesto todo dentro de la mochila, hemos vuelto con lo mismo, ¿vale? Tener todo accesible facilitará el consumo de alimento durante la carrera sin tenernos que detener, porque no nos engañemos. Pocas veces nos detenemos para comer. Si hace falta, no no paramos, ¿vale? Si hace falta no comemos. ¿Vale? <clears throat> Cada vez que la distancia aumente más o la intensidad aumente más, pues sí que es verdad que tendremos que incrementar alguna cantidad de alimentos. ¿no? Pues en distancias más largas eh, podemos usar alimentos un poquito más sólidos, más naturales, eh, que nos cambien el sabor dulce-salado y en cuanto, cuando aumenta la intensidad, pues más cantidad de hidratos de carbono porque usamos más, eh, más glucosa. ¿Vale? La energía es esencial, ¿vale? Especialmente en aquellos eventos largos o intensos, así que por favor no escatimemos en ella. Y luego tenemos que acostumbrarnos a comer en todas las circunstancias. No podemos comer eh, parados, ¿vale? Porque esto no será lo real, ¿vale? Sí, hay momentos en los habituallamientos que comerás parado, pero esto no será lo habitual, ¿vale? Entonces nos tenemos eh, que acostumbrar a comer en movimiento para detectar posibles. Mm indigestibilidades, incompatibilidades, y esto nos va a garantizar que nuestra nutrición testada anteriormente en los entrenamientos será adecuada para la competición que nosotros vayamos a hacer, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Eh, yo cuando, cuando empecé a hacer las pruebas con alimentos dulces y salados, ¿vale? Pues encontré una de las primeras barritas que salieron, eh, fue una de, de, de cacahuete, ¿vale? Que, y avena, que era bastante, pues era bastante saladita, era muy, muy muy rica al paladar, ¿vale? Y entonces pues yo me iba a mis entrenos aquí en el cañón del río Lobos y yo pues me sentaba en unas piedras al lado de un acantilado ahí y digo, venga, voy a comerme la barrita que me encantaba. Además era mi ritual, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que como me gustaba tanto esta barrita, pues yo me la llevé para una carrera de larga distancia en el Pirineo con un montón de subidas, un montón de bajadas. Canfrán, ¿vale? ¿Qué me pasó? Que el primer bocado que metía la barrita, a media competición, en movimiento, me acuerdo que mi compañero se descojonaba un poco más y me ahogó. ¿Por qué? Pues por tonta, porque realmente, claro, yo había comido siempre parada esa barrita y, y es que ya lo veía, si es que ya lo veía, que era demasiado sólida vale Entonces, si yo puedo cometer estos errores y eso que lo sé, imaginaros una persona que no lo conoce, así que yo ya os lo digo, por favor, para que todo lo que, lo que uséis en carrera lo probéis en movimiento vale Y si no lo probáis en movimientos, porque al igual es arroz o es alguna cosita que sí o sí lo vamos a comer en el habituallamiento, si no, os pasará como a mí, que se me quedó atascada y además, claro, a ver, quieras o no, por muy bien que lleves la hidratación en una carrera de larga distancia eh, a inicios de septiembre, aquí hace mucho calor. Y en Canfrang además estás a 2000 metros casi todo el rato. Pues imagínate, ¿vale? La deshidratación también que se provoca. Es decir, por muy bien que te hidrates, algo de deshidratación tienes. Pues tienes la boca seca. Mira lo que me rasgó esa barrita, todo, todo el tracto digestivo superior, todavía me acuerdo, así que imaginaros, desde entonces que no la como, y mira que me gustaba, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque me centro más en probar otro tipo de barritas más fáciles de tragar, ¿vale? Más, más digestivas al igual que en competición, pues las pueda tomar tanto en invierno como en verano, ¿vale? Así que estas son las cositas que no pensamos y que tenemos también que ver, que entrenar y testear en nuestros entrenamientos, porque en la competición no se vale, y aún así fijaros que siempre van a haber algunos errores, vale, por lo tanto, como estos errores pues van a aparecer, pues ostras intentamos hacer todo lo demás lo mejor posible. Vale, por supuesto, tenemos que controlar la cantidad de comida que llevemos vale Entonces, según la frecuencia de los habituallamientos que encontremos en la carrera, pues tenemos que tener esta reserva estratégica de hidrato de carbono, de alimentos, de geles, de barritas, de lo que queramos, para poder mantener este flujo de hidrato de carbono constante que no nos baje en ningún momento, no solo de hidrato de carbono, eh, de hidratación y de sales vale Entonces todo esto lo tenemos que simular en los entrenamientos para perfeccionar nuestra estrategia que nos va a ir bien, qué alimentos escojo, qué no, qué salados, qué texturas, qué sabores. vale Esto nos dará confianza y eficiencia durante la competición y además vamos a conseguir automatizar los movimientos y a veces cuando esto lo entrenamos al final seremos capaces de sin mirar el reloj saber cuándo nos toca beber, cuándo nos toca comer. ¿Vale? Hay una cosa muy importante y a mí me habéis escuchado muchas veces hablar del autoabastecimiento. Aprender a ser independientes en cuanto a comida y líquido es una de las cosas más importantes y que más intento transmitirles a mis deportistas y, por tanto, a vosotros que escucháis mi podcast. En la carrera pueden pasar mil cosas que son completamente ajenas a los voluntarios, a los organizadores y también a nosotros, por lo que tenemos que ser conscientes de ello y llevar la mayor parte de la alimentación posible encima. Todo esto nos puede salvar de muchas situaciones límites, ¿vale? Por ejemplo, ostras, imaginaros que un voluntario ha cogido mal eh, un habituallamiento y en vez de coger un habituallamiento sólido que tenía que ir a tal punto, ha cogido uno líquido, ¿vale? O que se les ha puesto mal por las temperaturas ambientales los alimentos y han tenido que sacar o que eliminar una parte de los habituallamientos de acuerdo eh, o que o que resulta que como muchos alimentos son alimentos que dan las marcas y os voy a ser sincera son alimentos de fecha de caducidad corta que al igual ya no van a poder vender pues imaginaros que no han calculado bien y ya están caducados cuando llegan a la carrera bueno pues todas estas son cositas que pueden pasar vale y la culpa final ojo vale de acuerdo algo de culpa por no preverlo bien va a tener la organización sobre todo esas organizaciones que a las que pagas un montón de dinero, ¿vale? Pues esto lo tienen que tener en cuenta y poder adaptarse a la situación. Pero la otra parte de la culpa es nuestra, ¿vale? A mí me vais a ver siempre con un mochilón y todos los bolsillos llenos. ¿Por qué? Pues porque yo prefiero llevar todo lo que pueda encima y luego tirar de los habituamientos y veo que me puede caer bien vale, pues, ay, mira, me embrillo, vale, pues me guardo el mío y tomo este, ah, mira un potito, ¿no? Eh, pues, ahora me guardo el potito y tiro de esto, ah, mira gominolas, ¿no? Que en la Tres Días Trail Ibiza habían gominolas en los avituallamientos, perfecto, pues cambio y tal, o las barritas de 26ers que también, vale, pues me guardo la mía y tal, ¿vale? Entonces, estas cositas prácticas, ¿vale? Son los que nos van a permitir mantener una hidratación y alimentación adecuada durante los eventos sin miedo a que pueda pasar cualquier circunstancia y de esta manera también vamos a ir, por supuesto, pues con una mayor planificación y que, que los demás deportistas que al igual no tengan en cuenta esto y siempre al final pues meten la culpa a los demás, ¿no? Vale, de acuerdo, la parte de culpa ya os digo yo que sí que va a tener la organización, pero nosotros tenemos la otra parte, ¿vale? Ay, no hace falta que os diga verdad, que cada uno de vosotros sois únicos y por lo tanto para conocer las mejores estrategias alimentarias tenemos que testarlo con anterioridad de semanas y meses. Esto me habéis escuchado mucho, ¿verdad? Pues ahí estamos, estamos en enero. 18 de enero que es cuando hacemos el añito de nuestro podcast. Pues tenemos toda la temporada por delante, por testar, por probar, por inventar, por convertir nuestros entrenamientos en nuestro laboratorio. Y esto es magnífico. Además, os recuerdo que tenemos activo el curso de alimentación natural en trail running, ¿vale? Que además eh, lo tendréis disponible para siempre. Así que coger el, el copy de este, de este podcast y de esta manera si os interesa o nos escribís un correo o nos enviáis un Instagram, si no sabéis dónde encontrarlo os paso el link sin ningún problema, ¿vale? Porque esto nos va a, os va a ayudar también a tener estrategias naturales, muchas recetas, muchos alimentos para poder testear, ¿vale? Pero bueno, volvamos al tema de, de la mochila <coughs> y si hay que llevar ropa adicional. La elección de la ropa adecuada en nuestro deporte es también clave para garantizar nuestra comodidad y rendimiento en medio de la naturaleza, en medio de situaciones climáticas cambiantes. Y es muy importante, sí, deportistas, tener alguna prenda además en la mochila por si sí las moscas. Vale, Entonces, primero, consultamos esta previsión meteorológica que os he comentado vale antes de cualquier excursión, competición, consultarla siempre vale, para anticipar estas condiciones y ajustar nuestra vestimenta. Y si hace falta algo más, lo llevamos. Luego, tenemos que tener cuidado con el frío, que no estamos ante una competición en condiciones muy controladas, no estamos ante una maratón de Barcelona o de Valencia, un trialón que sabemos exactamente lo que va a pasar porque estamos en zona controlada. No, estamos en la montaña. Entonces, puede bajar y subir muy rápido la temperatura. Correr por montaña nos puede exponer a cambios de temperatura rápidos y a veces imprevisibles. Cuando hay riesgo de fibra, hay de fibra. De frío tenemos que, pues, ¿por qué no? Llevar un chubasquero ligero que podamos ponernos encima de la... que podamos poner encima del todo de la mochila y entrenarnos a sacarlo y ponerlo y guardarlo mientras corremos, ¿vale? Además, en la zona de arriba de la mochila o en el bolsillo inferior que podamos acceder, ¿no? Este bolsillo inferior de la espalda que a veces podemos acceder con la mano sin mucho sin mucha dificultad pues es ideal lo entrenamos sobre todo para que eh, si un día lo necesitamos poner en práctica pues que no sea fácil vale y luego siempre si lo guardas de cualquier manera vale pues luego cuando llegues a casa lo guardas bien lo vuelves a enrollar para que al día siguiente si te sea práctico también sacarlo vale Luego, pues eh, si hay posibilidad de lluvia o tormenta, también tenemos que incluir, ¿por qué no?, un chubasquero resistente al agua, ¿vale? Y practicar el uso para asegurar que no afecte nuestro ritmo durante la carrera. Y luego hay algunos algunas condiciones de frío extremo, o traerse en la nieve, snow cross, entre otros, ¿vale? Pues oye, eh, la previsión de condiciones gélidas, pues oye, podemos buscar, ¿por qué no? Una chaqueta de invierno o guardarla en el fondo de la mochila, por ejemplo, a mí me gustan mucho los plumas, ¿no? Y me acuerdo Sara Cudina, que fue tres veces ganadora del circuito Alpin Ultras, que ya siempre en este tipo de circuitos se llevaba un plumas. ¿Por qué? Pues porque lo puedes guardar muy chiquitín, quitas todo bueno, todo el aire que hay pu, y, no te, y no te ocupa apenas nada en la mochila, y luego te protege en caso de paradas muy prolongadas, de contratiempos. Y me acuerdo un día en una de sus competiciones que los pararon durante bastante tiempo. Entonces ella se sacó el plumas, se lo puso, estaban en el refugio y estaba la mar de bien y los demás congeladicos. Vale, entonces, pues, ¿por qué no? que al igual nos ven nuestros compañeros y dicen, ¿dónde va este? Bueno, es que a mí me da igual lo que piensen los demás. Yo voy como vaya cómodo y como me dé seguridad luego si pasa cualquier cosa. Y por qué no, que esto sí que lo soléis hacer más, acompañar esto, esta chaquetita de invierno con, con un par de guantes o de gorro para mantener las manos cálidas y protegidas del contacto con la nieve y un gorro sirve para mantener también las orejitas calientes y que no se nos congelen. Vale, entonces... En función de las circunstancias nos adaptaremos a un clima o a otro, ¿vale? Y luego, si hay estas altas temperaturas en condiciones de calor extremo, pues ¿por qué no? Considera reemplazar esta ropa extra, ¿no? Eso es, como no te cambie como me pasó a mí la temperatura de golpe, pues por una bolsa de agua congelada, un, un bidón de agua congelada o, o el camelback, ¿vale? Eh, en, la, en la mochila. Y también, como no si hace calor, pues llevar gorra o visera, gafas, crema solar para protegernos del sol y pasar por puntos de abastecimiento de agua. Súper importante. ¿vale? ¿Cuál es la clave de todo esto? La adaptabilidad que tengamos y la previsión que tengamos cada uno de nosotros. Y esto depende directamente de nosotros, que estamos hablando de competiciones en medio de la montaña, ¿eh? que no estamos hablando de tonterías. Así que tenemos que experimentar con diferentes combinaciones de ropa durante los entrenos para descubrir qué nos resulta más cómodo y difícil saber cómo guardarlo en la mochila y de esta manera correr todos nosotros preparados vale Así que bueno, vamos a hablar también un poquito de accesorios y seguridad para nosotros como deportistas que somos. Primero de todo, iluminación nocturna. En invierno, pues hay menos horas de sol. Entonces, una linterna frontal cargada, ¿vale? Sobre todo si planeamos correr de noche, pues no solamente eh, la linterna bien cargada, sino también unas pilas extra. Aquí, pues, tenemos modelos que son súper ligeros y de larga duración para mantener las manos libres y el camino súper iluminado. Y hoy día, la verdad, que da miedo. Porque porque a veces te encuentras que es, que es que lo ves todo, ¿vale? La manta isotérmica, ¿vale? Eh, no siempre es obligatorio, pero para mí sí lo es, incluso en los entrenamientos, llevarla encima por si hay una emergencia. Y hay mantas que son súper ligeras y compactas, que no ocupan mucho espacio y que además sí que nos brindan esta protección ante cualquier cambio de condiciones o ante cualquier situación a la que podamos exponernos, ¿vale? ¿Vale? proteger el, el teléfono vale aunque nos, no lo a veces no lo hacemos pero reservar un bolsillo de fácil acceso para el teléfono y llevarlo pues con esta protección ante humedad vale pues es, es algo eh, bueno que nos va a ayudar en nuestra seguridad vale entonces colocar como os he dicho este teléfono, el teléfono en una bolsita de plástico de estas de zip para protegerlo y de esta manera aseguramos su funcionamiento incluso imaginaros que pasamos por un río o nos caemos en un charco y se nos os moja bueno pues no se nos va a mojar si lo llevamos protegido vale eh, tenemos la opción sobre todo está, a que está ellas aquellas personas que usen bastones de trail no eh, acoplar pues un portabastones en la mochila para poder tener este acceso rápido y también guardado rápido vale entonces estos portabastones que a veces tenemos que que escoger diversas, varias marcas para conseguir ese que nos permita sacar, guardar fácilmente los bastones durante la carrera y que nos dé versatilidad y comodidad, pues a veces no lo encontramos a la primera, pues oye, nos intentamos eh, buscar dos o tres marcas diferentes para conseguir pues esto que buscamos, ¿vale? Y... Algo de lo que no pensamos. Tenemos que familiarizarnos con nuestra mochila. No puede ser que solamente la usemos en los eventos grandes, largos o en la competición. A veces incluso para... Mira que mi mochila me ha acompañado, creo que hace... Pues seis años perfectamente que llevo la misma mochila tiene ya algún agujerito pero es que me va muy bien, la conozco muchísimo y la llevo a veces en, en entrenos de una hora simplemente para practicar todo esto porque, os, ostras, es curioso lo rápido que se pierde la habilidad de coger, de, de, de moverte con, no de moverte, de, de acceder a los compartimentos de la mochila de un año para otro entonces, en las sesiones de entreno tenemos que practicar, acceder a la mochila sin deterne, sin detener enernos Y, hombre, mejor si no le decimos al compañero, oye, ¿puedes cogerme esto de la mochila? ¿Vale? Pues si lo conseguimos hacer nosotros mismos, pues mucho mejor. ¿Vale? Así que establezcamos hábitos de organización. ¿Vale? Guardar los artículos esenciales en compartimentos de fácil acceso. ¿Vale? Y aquello que no sea tan eh, bueno, tan esencial que no lo necesitemos, pues ya lo ponemos al fondo, ¿vale? De esta manera, pues no perderemos tiempo a lo largo de la carrera, porque imagínate que tú sabes que va a llover. Hombre, pues pone el chubasquero arriba del todo, no me lo pongas abajo del todo vale entonces cositas así pues son importantes ahora si tú sabes que no va a llover que no vas a necesitar las mallas ni la térmica que te pidan ni el chubasquero pues lo pones abajo de todo y dejas la parte superior para otras otros elementos que al igual sí vas a necesitar vale todos estos accesorios no solo aportan comodidad sino que también pueden ser determinantes en algunas situaciones que no nos pensamos que pueden ocurrir vale eh, tenemos que poder acceder a todo lo necesario sobre todo alimentos y bebida sin dejar de correr y que sea accesible a nuestra mano si algo deja de ser accesible a nuestra mano por lo que sea porque está muy lejos porque tal porque no llegamos porque no somos flexibles pues tenemos que buscar la manera de conseguir llegar cambiar de mochila para que tenga más bolsillos delanteros o aprender a manejarnos con esto añadir un cinturón por qué no ¿vale? Conseguir todos estos hábitos pues nos permitirá eh, no perder tiempo en buscar las cosas durante la carrera. De esta manera nos despreocupamos y nos concentramos en las sensaciones que vamos experimentando a lo largo del recorrido, ¿vale? Así que la organización práctica de nuestra mochila, pues es esencial. Organizarla de forma efectiva no solamente nos va a permitir tenerlo todo a mano, sino que también agilizará nuestras salidas y maximiza el espacio disponible, porque eso es así. Y te voy a decir, bueno, te voy a hacer nada, un croquis, ¿vale? De forma sencilla y práctica de cómo organizar la mochila correctamente para maximizar el espacio, ¿vale? Primero, tenemos que tener, como os he dicho ya tres veces, los elementos clave, alimentos, suplementos y bebida al alcance. En los bolsillos de fácil acceso colocamos aquellos elementos esenciales como el agua, Enfrente, en los tirantes, ¿vale? O en el camelback, pero con, con la pajita esta, que ahora no sé cómo le llamo, con el tubito accesible y que lo podamos coger rápido, que quede aquí al lado de, de nuestra cara, ¿vale? Los alimentos también, al lado de los bidoncitos, en los recovecos que quedan estos eh, entre, entre el bidón y el bolsillo, en los bolsillos delanteros, laterales, pero eh, cualquier, en cualquier bolsillo que sea accesible a nuestra mano, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, las zonas menos accesibles lo que tenemos que poner son elementos de prevención, pero que seguramente no usaremos, ¿vale? Como esta manta isotérmica, el equipo de primeros auxilios, ¿vale? Por ejemplo, el equipo de primeros auxilios, pues lo ponemos abajo del todo, ¿vale? Eh, el fondo de la mochila, si lo usamos para estos artículos, aseguramos que están presentes, pero que no interfieren con el acceso rápido a lo, a lo esencial. Si tú pones todo abajo el, ch el, el chubasquero, no sé qué, el, el, los, los isotónicos para rellenar los bidones en las, en las estaciones de vida, ¿vale? Y arriba pones eh, estos, estos elementos de prevención, el equipo de primeros auxilios, ¿vale? Tú imagínate que paras en un avituallamiento y necesitas el chubasquero o necesitas la isotónica. Tienes que sacarlo todo. Esto es horrible, ¿vale? Entonces, no. Al fondo... Esto, estas cosas que no necesitaremos y arriba lo que puede ser que necesitemos en algún momento. ¿vale? ¿Cómo optimizar el espacio? Bueno, pues no sé si habéis escuchado ya el tema de que enrollando y comprimiendo la ropa en lugar de doblarla, vale permite tener más espacio. Esto es así y además facilita la visualización del contenido en una mochila además que solo se abre por arriba. ¿vale? Entonces enrolla la ropa adicional que necesitamos y guárdala en los laterales interiores desde la mochila mochila para aprovechar cada rincón de la mochila y en medio usa eso que solamente alcanzándolo con la mano necesitaremos, así que haremos como con una mochila, ¿no? Como un huequecito dentro de la mochila. Luego nos van a ir muy bien las bolsas o las fundas organizadoras. Por ejemplo, agrupando elementos similares en bolsas, ¿vale? Para facilitar la búsqueda y evitar que pequeños accesorios se pierdan. Por ejemplo, no sé si tenemos que llevarnos algún cable, alguna herramienta por si acaso, el silbato o una pila extra para el frontal. ¿Vale? Pues esto lo ponemos todo junto, en un compartimento específico, y lo ponemos. Pum, abajo del todo porque seguramente no lo necesitaremos, ¿vale? En cambio el frontal si lo tenemos que coger en algún momento, pues arriba del todo, que solo abriendo la mochila ya esté accesible vale Luego, por favor, tenemos que equilibrar el peso correctamente, distribuir el peso de forma equitativa para poder mantener el equilibrio y la comodidad durante la carrera. Que sí, que la mochila de trail no es una mochila de trekking, pero esto sigue siendo importante. ¿Cuántas veces hemos sobrecargado más una parte de otra y luego decimos, ¡ay, tengo como la espalda que me duele! Bueno, pues ya lo sabemos, ¿vale? Entonces... Optimizar este. Bueno, mmm, distribuir equitativamente este peso y luego, antes de salir, probar la mochila. Pero antes me refiero cuando todavía estés en el hotel o un día antes o dos. ¿Vale? Nos probamos la mochila y decimos, vale, a ver, hay algún bulto, hay algún elemento incómodo, el peso está bien distribuido, tengo bien anclado todo, eh, la talla es la correcta, al igual he perdido peso, tengo que ajustarlo, lo he cogido, estoy antes de la regla, estoy hinchada o hinchado, pum, pues entonces tengo que liberar un poco más, no ajustar la mochila, pues todas estas cositas se tienen que hacer con tiempo, ¿vale? Un truco es que yo, por ejemplo, coloco la manta térmica, aunque sea chiquitina, eh, la coloco en el compartimento del camelback, ¿vale? Enganchada a la espalda y así en esa zona me evito bultos. Porque alguna vez no lo he hecho así y luego que si la cremallera del, del chaleco, del, del chubasquero, que si el no sé qué, que si la malla, que si el, la, el, la bolsita de primeros auxilios y me crean, ostras, bultitos y no me gustan nada. Así que poniendo... La, la manta térmica y he conseguido pues que al final evitar estos bultitos y la verdad que me va muy bien vale como os he dicho practicar esta familiarización con la mochila en las sesiones de entrenamiento es muy importante acceder a la mochila para desarrollar hábitos de organización aprendizaje y habilidad vale para saber dónde tenemos cada cosa Intentar no cambiarlo de lugar en la siguiente sesión. Si tú siempre llevas las sales en un bolsillo, siempre van a estar las sales en ese bolsillo. Si siempre llevas las barritas en otro bolsillo, ahí siempre van a estar. Si tú llevas el me lo invento, chubasquero en un, en, en un compartimento de atrás, tal que no sé qué, siempre que esté ahí. ¿Vale? Y de esta manera, pues eh, vas, a, vas a recordarlo y al final vas a hacerlo todo de forma automática, casi como si fueras un robot. Porque, a ver, una cosa es hacer una competición corta, una intensidad baja. La otra es ir a hacer un otro trail, cosa seguro que al final la cabeza no está ni para sumar dos más dos. ¿Vale? <coughs> No nos, queda, no, no nos queda otra, tenemos que simular las situaciones de carrera para perfeccionar la extracción de artículos, comida, bebida, lo que sea, sin detenernos o al menos no detenernos por demasiado tiempo. ¿vale? Si seguimos estos consejos, pues conseguiremos acceso rápido a lo que necesitamos, habilidad, y también, por supuesto, optimizar un poquito el espacio de la mochila de tren, que siempre es necesario. ¿vale? Entonces, con esta organización, conseguiremos concentrarnos en disfrutar de la experiencia de correr, de competir, de entrenar, sin preocuparnos por la búsqueda de elementos esenciales porque no sabemos dónde lo hemos puesto cuántas veces hemos distribuido las cosas tan diferentes siempre que al final no sabemos de dónde hemos metido el membrillo ni dónde está el gel, ni dónde está el potito, ni dónde está nada de nada vale así que esta organización, planificación y habilidad este, crear estas rutinas y que siempre está todo en el mismo lugar será esencial también, un entrenamiento más ¿vale? Pues chicos, ya terminamos el último, bueno, este no, el último no, perdón, este episodio del podcast, espero que os haya gustado y ya sabéis que si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.